0: Euh, je vous apporte le bonjour cordial de notre institution qui est voisine. Nous avons euh, notre siège juste à côté. Pour ceux qui, par extraordinaire, ne seraient pas des familiers des archives cantonales vaudoises, je préciserai qu'il s'agit d'une institution qui compte euh, 13 personnes employées, dont 6 archivistes et... Elle fait face à une administration qui compte, elle, une bonne vingtaine de milliers d'employés, ça fait 15 000 équivalents temps plein, ce qui fait une proportion d'un archiviste face à 3 000 personnes, vous apprécierez. Nous avons un bâtiment qui vient euh, dont les capacités d'accueil viennent d'être étendues et nous avons la possibilité d'accueillir maintenant une quarantaine de kilomètres linéaires de documents. Euh, 27 euh, kilomètres sont pleins et bien pleins. Voilà, euh, Olivier Robert m'a demandé au début de ce colloque euh, de finalement poser le décor en présentant assez concrètement deux choses. D'abord, euh, le cadre légal et réglementaire dans lequel euh, évoluent, dans tous les sens du terme, les archives de l'administration vaudoise en général et les archives de l'université en particulier. Et puis aussi de faire un bref historique des relations des archives cantonales et des archives de l'université euh, et donc du développement de celles-ci. Alors, voyons d'abord le, le cadre légal. Ce cadre légal, eh bien, il est très réglementaire, plus que légal, puisque nous n'avons pas encore de loi sur les archives ou l'archivage. Nous fonctionnons sur la base d'un règlement qui date dans sa conception de 1959 et qui a subi un toilettage en 1989. C'est un règlement dit pour les archives cantonales vaudoises et c'est intitulé à lui seul dit bien qu'il... Euh, mais peu d'instruments à disposition pour intervenir dans les services, sauf un, heureusement, important, l'interdiction d'élimination, euh, qui nous permet d'avoir un peu de prise sur ce qui se passe. Sinon, en ce qui concerne par exemple les délais de consultation, eh bien, ils sont aujourd'hui euh, désuets, notamment euh, le délai ordinaire est encore de 50 ans. Depuis 1996, à peu près, euh, il a été envisagé sérieusement de rédiger une loi, euh, mais il est apparu assez euh, rapidement que ce qui était évident pour les professionnels l'était beaucoup moins pour les non-professionnels et que la nécessité d'une loi pour les archives eh bien, serait difficile à euh, faire passer. Alors, euh, il est bien connu que dans le canton de Vaud encore plus qu'ailleurs, les lois, au fond, euh, servent surtout à entériner les changements, plus qu'à les provoquer. Donc, il a paru plus efficace, plus rapide d'agir pragmatiquement, en faisant adopter par le Conseil d'État, euh, pour les nonnes, euh, les personnes qui ne seraient pas ressorties sans Helvétique, le Conseil d'État dans le canton, c'est le gouvernement, eh bien, euh, en faisant adopter par ce Conseil d'État, en sa qualité simplement de chef de l'administration, des directives pour la gestion des archives, euh, qui ont été évidemment préparées par les archives cantonales. C'est ce qui a été fait en 97. Elle prévoit, par exemple, que le bordereau d'élimination devient systématiquement euh, exigé et que euh, des préposés doivent être nommés dans chaque secteur de l'administration. C'est une base juridique évidemment des plus fragiles qui aurait pu être contestée, mais qui, euh, du fait de l'autorité justement euh, du Conseil d'État, s'est avérée tout à fait utile. Ça a permis notamment de former des préposés dans les services et euh, les archives de l'université ont pu les invoquer. On le verra. En 2001, il y a eu un règlement euh, suite à différentes affaires rappelant l'interdiction d'éliminer Sinon, la législation s'est d'abord développée dans des domaines connexes, mais évidemment étroitement liés. La loi sur l'information qui a été adoptée en 2002 est son contrepoids naturel, la loi sur la protection des données, qui date de 2007. Et chaque chose prend son temps par ici, qui n'est pas encore en vigueur, qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine. La loi sur l'info prévoit évidemment l'accès libre aux documents administratifs, que ce soit dans l'administration ou, euh, ou aux archives, sauf euh, s'il sauf y a un intérêt public ou privé prépondérant. C'est quelque chose d'assez classique. Cette loi évidemment, aurait dû avoir une, euh, des conséquences pratiques euh, sur la consultation, mais il faut bien le dire, à l'expérience, elles ont été pour l'instant assez peu marquées. En pratique, je n'ai jamais eu de demande de consultation qui était directement fondée sur la loi sur l'info. C'est au contraire nous qui, assez régulièrement, devons suggérer aux gens qui font des demandes et qui le font comme ça, sur la base d'une connaissance du fait qu'ils ont un certain droit, eh bien leur rappeler qu'il existe cette loi, que la loi impose que les services leur répondent dans les 15 jours, etc. C'est un peu regrettable, je le dirais, notamment parce qu'il n'y a pas de jurisprudence qui s'est développée, pratiquement pas. Et euh, nous, on en... comment dire... On, on en ressent peu les conséquences, puisqu'on doit renvoyer aux services concernés pour décision, mais les services concernés, par exemple les archives de l'université, puisqu'elles sont des archives intermédiaires, eh bien, à plusieurs reprises, euh, ont été confrontés à des demandes euh, qui euh, posaient problème. On a eu l'occasion d'en parler. Récemment, nous avons obtenu enfin le feu vert pour préparer une loi. C'est peut-être pas par hasard que c'est venu. Après des travaux qui ont coûté 2,5 millions, on s'est sans doute dit que finalement, une activité, l'archivage, qui est assez coûteuse, eh ne serait pas une mauvaise idée de l'encadrer par une loi. C'est un des éléments, bien entendu. Ce sera une loi sur l'archivage et non pas sur les archives, ce qui signifie qu'on pourra mettre dans cette loi un certain nombre, enfin on a mis dans le projet qui est, qui est prêt, qui est actuellement en train d'être examiné par les juristes de la Couronne, euh, un certain nombre d'exigences pour euh, la gestion par les services, par exemple, d'exiger que les systèmes de gestion électronique des données qui sont à l'étude, eh bien, prennent en compte les exigences de l'archivage, ce qui devrait amener notamment notre participation au niveau des cahiers des charges. On peut l'imaginer, l'espérer. Euh, un autre avantage d'avoir attendu, évidemment, c'est que grâce à ces directives très concrètes qu'on avait euh, édictées en 97, eh bien, on peut maintenant, pour certains éléments qui font un petit peu sursauter les gens qu'on consulte, du genre « Ah bon, on peut rien jeter sans faire un bordereau, etc. » On peut leur dire « Mais ça fait dix ans que ça fonctionne et ça fonctionne très bien. » Et il est bien connu que les députés eh bien, adorent voter des textes qui confirment l'existant. C'est beaucoup plus rassurant. Il y aura évidemment dans la loi une coordination précise avec la loi sur l'info et la loi sur la protection des données personnelles et un abaissement qui est prévu, en espérant qu'il sera voté, à 30 ans comme presque partout du délai ordinaire de protection. Nous espérons que ça permettra de développer l'application de ces deux autres lois. Évidemment, il y aura un règlement qui sera basé sur la loi qui devrait permettre de développer des règles pr pratiques très concrètes euh, pour intervenir dans la gestion euh, de l'administration. Deuxième point, les relations entre archives cantonales et archives de l'université, si devant archives du rectorat. Là aussi, on peut dire que L'existence d'une pratique d'intervention archivistique a précédé l'essence d'un statut ou de compétences définies. Ça doit donner du courage à ceux qui sont en train de développer à leur niveau quelque chose. C'est une action qui a été finalement reconnue par la hiérarchie et non pas une mission qui a été confiée d'en haut. Euh, on peut dire que les archives cantonales ont été complices, je dirais, coauteurs de cette évolution, qui a amené les archives du rectorat à leur statut actuel, euh, notamment le verra en faisant en sorte de diriger toutes les demandes vers euh, ce service, plutôt que, comme auparavant, de s'en occuper elle-même. Lorsque, pour préparer cette petite intervention, j'ai pris le dossier que nous avons, comme pour tous les services des relations avec l'université, et le dossier est bien épais, j'ai trouvé tout au fond quatre pages pour la période de 1970 à 1991. Avec, Olivier Robert appréciera, en 1972, cette petite note d'un de mes prédécesseurs, je cite, « Ces archives ne sont pas immenses. » Bon, En gros, ça euh, représentait quelques prises en charge sans véritable cohérence en fonction des besoins euh, de place d'archives de, venant d'une unité ou d'une autre. Le poste d'archiviste du rectorat, à mi-temps, a été créé en 1991, suite notamment à deux euh, festivités, celle du 450e anniversaire de l'Académie en 87 et celle du 100e anniversaire de la transformation en université en 1990. Euh, la vision était alors en, partie, en bonne partie au moins celle d'un centre de documentation et plus que d'un euh, centre de préarchivage intervenant euh, véritablement dans la gestion des documents. Peu après, par hasard, là aux archives cantonales, la personne en charge des archives de l'instruction publique a changé, s'était confié aux nouvelles arrivées. En 1993, il y a eu, coup sur coup, de demandes de prise en charge d'archives par des unités, unités c'est-à-dire facultés ou autres subdivisions de l'université plus centrale, qui sont adressées directement aux archives cantonales. L'archiviste s'est étonné qu'on ne passe pas par l'archiviste euh, du rectorat, puisqu'il en connaissait euh, l'existence. Et euh, Des contacts ont été pris, des discussions ont eu lieu, et de part et d'autre, on a euh, convenu qu'il serait bon d'essayer d'éviter ces interventions pompiers, sans cohésion, sans vision d'ensemble, et qu'au fond, le but serait d'avoir, pour les archives cantonales, un seul interlocuteur, et d'avoir une gestion d'ensemble des archives intermédiaires. Ça c'était un accord entre, c'était un accord de vue si vous voulez, de principe, mais évidemment il y avait une hésitation considérable quant à la compétence et quant aux moyens pour les archives du rectorat de prendre en charge des documents, notamment des facultés qui étaient à l'époque en tout cas très pointilleuses sur leur autonomie. Alors la difficulté à l'époque a été tournée, c'est-à-dire que, eh bien, on a fait de grosses éliminations, mais sans versement ni aux archives cantonales, ni aux archives du euh, rectorat. Comme les, le problème finalement était bon, essentiellement d'avoir de, de la place, les facultés concernées ont dit qu'elles étaient satisfaites, et voilà. Ceci s'est représenté à plusieurs reprises en 1993, 1994, et à chaque fois, contact avec les ACV, renvoie aux archives du rectorat, on va voir ensemble sur place, on refuse de prendre aux archives cantonales euh, les euh, versements, mais on fait des tris, des éliminations. Euh, essentiellement, il faut bien le dire, le travail a essentiellement été fait par l'archiviste du. Rectorat. Comme la situation se répétait, eh bien, spontanément, euh, il s'est mis à travailler sur des listes type euh, d'éliminables. Un premier rapport a été fait sur les dossiers d'étudiants, les dossiers d'examen, les choses qui surviennent aux différents endroits, comme ça. Toujours en accord et en discussion avec les archives euh, cantonales. Il n'y a toujours pas eu de versement ni au rectorat euh, ni aux archives, et notamment pas au rectorat les facultés étant toujours un peu réticentes, mais elles se sont au moins habituées au fait que l'archiviste du rectorat intervienne, se sont euh, habituées au fait qu'il existait. En 1995, le pas a été franchi. Les ACV ont refusé de prendre des dossiers d'une faculté sous le prétexte tout à fait justifié qu'ils étaient beaucoup trop récents. Seulement la faculté en question manquait désespérément de place. Les archives du rectorat ont dépanné et accueilli ces archives et finalement euh, un pas comme ça a pu être euh, franchi. Il est bien connu que c'est d'enfoncer le premier coin qui est difficile. Ensuite, on se retrouve en 1996, la direction des les archives cantonales a décidé d'officialiser et de préciser cette nouvelle politique. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l'archiviste du rectorat pour fixer les rôles respectifs des deux institutions. Il était convenu, toujours à ce même niveau, que les archives devaient devenir l'institution d'archivage intermédiaire à longue durée pour l'ensemble de l'université, que c'était le but en tout cas à atteindre, et pour clarifier et illustrer ce principe, on, il a été décidé que, de faire une césure temporelle claire, que jusqu'en 1945, toutes les archives devaient être transférées aux archives cantonales et que celles après 1945 devaient rester euh, à l'université. Euh, spécifiquement au rectorat pourquoi 45 bon c'est la fin de la guerre mais surtout c'est les 50 ans de notre règlement euh, en matière de délai de protection ordinaire il y a donc eu un échange d'archives on a reçu des éléments du rectorat on en a restitué euh, certains qui dépassaient histoire que les choses soient claires en 97 comme je vous l'ai dit les directives sur l'archivage ont été adoptées et elles obligeaient notamment à nommer un préposé par secteur et à systématiser les bordereaux. Eh bien, les archives cantonales ont décrété que ce serait l'archiviste du rectorat qui serait préposé pour l'ensemble de l'université. Il n'y a pas eu de protestation euh, là-contre. Et c'est lui qui, pour l'essentiel, a fait les bordereaux. Les facultés se sont habituées à une gestion par les archives du rectorat. En même temps, les archives du rectorat se sont développées en engageant des auxiliaires et les ACV ont continué à dévier dans cette direction les demandes qu'elles recevaient euh, directement. Toujours plus de documents d'ensemble, de directives de gestion ont été euh, travaillés et approuvés ensemble. Jusqu'en 2001... C'est la dernière fois que nous avons reçu une demande directe d'une faculté. Ensuite, on peut dire que les choses ont été acquises. Il y avait une reconnaissance, je dirais, semi-officielle du statut pour l'ensemble de l'université des archives du rectorat. D'ailleurs, le, le nom, euh, il y avait des hésitations sur le nom. Les euh, facultés ont admis euh, cela à ce moment-là. En 2004, il y a eu un gros rapport sur d'Olivier Robert sur la situation des archives à l'Uni, qui aboutit peu après enfin à la reconnaissance officielle et avec le changement de nom de, euh, euh, de son institution. On peut dire que depuis 2001 à peu près, la relation archive cantonale-archives de l'université a été bien établie, n'a plus beaucoup évolué, et que le développement s'est fait à ce moment-là plus à l'interne, avec, assez classiquement, des interventions euh, qui remonte toujours plus en amont euh, dans les archives euh, courantes avec des directives pour normaliser les procédures pour adopter des instruments de gestion. Tout cela s'est toujours fait en consultation avec les archives cantonales pour que ça s'inscrive bien dans un contexte général la politique globale de gestion des archives de l'ensemble de l'administration. Alors, quel est le bilan de tout cela Eh bien, euh, Petite euh, vue, Vu les, les circonstances euh, actuelles en matière d'élections de, 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 euh, aux États-Unis, je dirais que si c'était nécessaire, cette histoire prouve que la théorie de l'évolution euh, l'emporte sur le créationnisme, puisque c'est bel et bien la fonction euh, et l'exercice de la fonction archivistique qui a créé l'organe. Euh, cet organe ne doit pas son existence à un dessin supérieur. Plus sérieusement, euh, je dirais que cette évolution est évidemment positive pour les deux parties, euh, euh, notamment pour les archives cantonales qui ont un interlocuteur avec lequel un dialogue professionnel est possible. C'est même un exemple de ce que nous souhaiterions avoir un peu partout et nous sommes heureux d'avoir pu euh, participer à cette évolution de la façon que j'ai exposée. Si on s'interroge maintenant sur la spécificité de la relation, il est vrai qu'au fond, par rapport donc, à la relation entre nos deux institutions, par rapport à nos relations avec les autres secteurs de l'administration cantonale, il est vrai qu'on eh doit bien admettre qu'elle est due plus pour l'instant au caractère professionnel de la gestion des archives de l'université qu'à la nature universitaire de l'institution. Mais ça pourrait évoluer parce que, finalement, on est au bout d'une période de mise en place et il devrait être possible de faire maintenant du travail plus spécifique. Prenons un exemple, par exemple, quant à la délimitation du périmètre documentaire à prendre en compte. Il y a d'autres aspects spécifiques, évidemment, la longueur, euh, particulière de la période d'archivage intermédiaire qui a été convenue, 50 ans, est le fait qu'il y a sur place développement d'une certaine euh, consultation, notamment pour la euh, recherche. Il y a donc, il ne faut pas le nier, un, un certain risque de développement d'archives parallèles, de mélange des fonctions archives cantonales, archives de l'université, qui pourraient être nuisibles à la cohérence de l'ensemble du système. Il faut donc maintenir et développer un dialogue pour que l'équilibre qui existe actuellement euh, demeure pour l'instant euh, la Bible qui vient de sortir euh, que Olivier Robert vient de sortir est parfaitement claire à ce propos là et situe très bien euh, le, la position des archives de l'université entre les producteurs que sont les unités administratives de l'université et les archives cantonales, archives définitives la Bible c'est donc un, un recueil de directives internes de, euh, du service des archives de l'université maintenant euh, il va falloir, évidemment, dans le cadre de ce dialogue, envisager différentes choses, notamment, par exemple, eh bien, un jour ou l'autre, de déplacer cette césure de 1945, le temps passant, et peut-être aussi du fait du raccourcissement à 30 ans du délai de protection. Il faudra en parler. Il faudra voir aussi... Euh, dans quelle mesure les, euh, le développement des instruments de description qui se font euh, aux archives de l'université eh pour être fait en coordination avec nous afin de pouvoir être repris. Là, la loi devrait permettre de cadrer plus précisément l'activité d'archives dans l'ensemble de l'administration, évidemment, et donc également euh, avec l'université. Ça devrait aussi permettre aux archives de l'université d'obtenir comme pour les directives auparavant, des justifications et des instruments d'intervention euh, supplémentaires dans les unités. Ce qu'on peut dire, je finis, <rire> c'est donc que euh, l'avenir est ouvert, comme devraient être euh, les archives, en tout cas de notre point de vue. Voilà, je vous remercie.
1: Merci Monsieur Giraud. Y a-t-il des questions pour M. Girard sur cette relation particulière M.
0: Géquier
2: Qu'en est-il des archives personnelles des étudiants
0: Parce que chaque étudiant a une dizaine ou une douzaine de travaux écrits qu'il a dû faire pendant son cursus. Est-ce que ces documents sont conservés ou est-ce qu'ils sont détruits tous les 10
2: ou 30 ans
1: si vous, je dois répéter pour la captation. La question porte sur l'archivage la, bon. bon. la des travaux d'étudiants.
0: Alors, euh, Olivier va vous répondre plus précisément que moi. C'est justement un des premiers éléments qui a été euh, évalué globalement au niveau des différentes facultés.
2: Oui, je vais essayer de répondre brièvement parce que c'est un, un sujet assez complexe. C'est un de ceux qui nous avait préoccupés parmi les premiers par la, la, la masse de documents liés aux étudiants. Alors, il y avait euh, l'idée qu'il était important de garder la mémoire de l'étudiant, euh, d'autant qu'au moment où il est chez nous, il n'est pas encore célèbre. et Il y a, y a de fortes chances qu'une pro, petite proportion de ces étudiants-là le devienne. Mais en même temps, comment ne pas faire de discrimination donc on s'est doté d'une directive sur l'obligation de renseigner qui a maintenant été adoptée par la direction et qui figure dans les textes de loi de l'université qui stipule que pour toute personne étudiante, enseignante, l'université se donne les moyens de renseigner jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 70 ans. C'est-à-dire qu'elle ait dépassé l'âge de la retraite et que pour des raisons administratives comme par exemple la caisse de pension... Euh, le pont AVS, nous puissions garantir à la personne qu'elle euh, qu a été chez nous. Alors, ça veut dire qu'on va garder au moins les traces administratives qui permettent de répondre à ces demandes administratives, ce qui ne présuppose pas de la conservation ou non, d'un point de vue historique, des dossiers. Alors, nous sommes en train d'examiner les choses. On a à peu près terminé, mais euh, le versement du fonds des ressources humaines nous amène à nous nous interroger sur toute une série de personnels que nous n'avions pas pris en compte comme le corps intermédiaire, les assistants et euh, nous essayons de, de traiter les choses globalement. Pour l'instant, nous avons décidé de garder l'entier des dossiers d'étudiants et en ce qui concerne les dossiers d'examen, d'éliminer tout ce qui était épreuve technique et de ne conserver que les épreuves de type dissertation. En effet, les QCM de médecine ne nous paraissent pas d'un intérêt fondamental l'histoire, ni non plus euh, des questions HEC pour lesquelles nous n'avons que les réponses. Donc euh, les questions n'ont pas été conservées, nous avons des réponses techniques euh, dont on ne peut pas faire grand-chose. Euh, les, les versions ou les thèmes allemands, anglais, espagnols ou japonais ne nous semblaient pas non plus d'un intérêt majeur et nous avons opté pour l'élimination, sachant que nous ne pouvons pas conser tout conserver. Alors nous avons opté pour la conservation des travaux de dissertation, des travaux de, qui, qui nécessitaient une réflexion, qui peuvent contribuer à la connaissance biographique d'un étudiant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui
1: Est-ce qu'il y a une autre question Monsieur euh, Une question pour, pour vous deux, même si peut-être ça anticipe sur ce que dira Gabriel après mais comme là on a un peu la description du, euh, du partage euh, des rôles entre archives cantonales et euh, archives de l'université je voulais savoir comment ça fonctionnait pour euh, les fonds d'archives privés euh, d'anciens étudiants, d'anciens... Euh,
2: euh, voilà. Comment vous les rôles dans ce cette... Alors, pour question, les actions... Pardon, la question. La, la
1: question porte sur le partage des responsabilités entre archives cantonales et les archives de l'université sur les archives privées d'étudiants, mais d'autres types étudiants anciens, leurs documents euh, davantage privés que les, les travaux euh, qu'ils ont pu réaliser à l'université.
0: Alors, euh, comme la plupart des archives publiques, euh, les archives cantonales ont des fonds privés. Euh, ils sont très abondants chez nous. On en a à peu près 20%. Ça fait bien plusieurs kilomètres. Donc, on a la compétence de s'occuper d'archives privées. Euh, par contre, évidemment, toute la réglementation en matière d'archives officielles ne s'applique pas. Ce qui signifie que on n'a pas de, de prise là-dessus. Il est difficile de le réglementer. Si on s'adresse à nous avec les archives paraissent avoir un lien avec notre euh, avec, on, au moins avec le canton de Vaud, on pourra les prendre, euh, les prendre chez nous, c'est bien évident. Euh par contre, euh, si elles sont proposées à l'université, eh euh, l'Uni peut les prendre Elles ne rentreront pas dans le cadre des archives qui doivent à terme venir chez nous, comme les archives officielles, euh, qui sont alors en tant qu'archives intermédiaires au, à l'université, qui ensuite, un jour ou l'autre, viennent chez nous de toute façon. Donc, encore, en résumé, si elles nous sont proposées directement, eh bien, elles pourront venir chez nous. Si elles sont proposées à l'archive de l'Uni, eh bien, elles peuvent rester à l'Uni ou éventuellement, suivant un accord, venir chez nous un jour. Là, il n'y a pas de, de règle. Tu es d'accord
2: oui, oui, je suis d'accord. Euh, sur le principe, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Dans la pratique, le, le, la direction a souhaité que nous privilégions plutôt la conservation des archives administratives au, euh, et pas trop les archives privées, ne sachant pas où elle allait s'engager au niveau des... des Volume de stockage. C'est vrai que le jour où on met en place une politique de conservation des archives professorales, même avec une sélection extrêmement exigeante, ça aura des conséquences en termes de personnel et de, de, de locaux. Donc pour l'instant, archives d'enseignement de la recherche, archives de professeurs, archives d'étudiants, ne sont pas des acteurs qui ont été développés. Quand on nous demande, j'en renvoie plutôt à la bibliothèque cantonale et universitaire pour les fonds, des, des plutôt littéraires et aux archives cotonales pour les autres estimons aussi que pour le chercheur il est beaucoup plus simple d'aller consulter dans des institutions publiques plutôt que dans un dépôt d'archives intermédiaires qui n'est pas réellement équipé actuellement pour accueillir des chercheurs donc on, nous avons relativement actuellement peu de fonds privés je pense qu'on aura l'occasion de réaborder le, 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 le sujet avec la communication de, de Nicole euh, messer euh, tout à l'heure
1: On a le temps pour une dernière question. Oui.
2: Je m'intéresse à la question euh, de l'autorité, notamment par exemple ici entre les archives autonomes et l'université. Euh, quelle est sa portée, ses limites, ou euh, la loi de notre état par rapport à ça euh, Parce qu'on voit qu'à terme, euh, il va y avoir besoin de plus en plus de capacités de stockage, euh, en tout cas de la forme papier. Et pour des archives de type privé, comme on parlait là par exemple, est-ce qu'on peut voir arriver demain des entreprises privées, des start-up, qui se lancent dans la prestation d'archivage, c'est un business peut-être intéressant, et on pourrait fournir à ces entreprises privées certains fonds, tout à fait indépendamment de l'autorité du type.
1: Alors, euh, la question, alors, la question porte pardon. sur l'autorité des archives cantonales ou universitaires euh, sur les fonds d'archives privés de professeurs ou d'étudiants qui pourraient éventuellement être offertes à des entreprises privées intéressées, le cas échéant.
0: Alors, je dirais, encore une fois... S'il s'agit d'archives privées, nous n'avons aucun moyen d'imposer qu'elles viennent chez nous. Je ne vois pas comment des disons une entreprise commerciale serait intéressée à conserver à long terme des archives privées. Euh, je pense que vous faites plutôt allusion au fait qu'il y a des entreprises privées pour la gestion des archives courantes et intermédiaires. Euh, alors, s'il s'agit d'archives officielles, nous avons les moyens de réglementer ça, de l'exclure éventuellement, ou ça serait à discuter, de dire, bon, euh, de, de manière temporaire, vous pouvez confier la gestion, simplement du point de vue de la place, à une entreprise privée, mais à terme, la sélection euh, doit être faite par nous et les documents que nous choisissons doivent venir chez nous. Euh, ça, c'est clair. Donc, je ne vois pas grand-chose de possible. Euh, là. et la conservation alors à long terme est exclue. Euh, je mettrai un tout petit bémol. En matière d'archives électroniques, il n'est pas sûr que nous ayons à court terme, voire à moyen, euh, les moyens et les compétences pour, euh, à coup sûr, assurer euh, cette... Euh, cette euh, Conservation. Donc, nous avons prévu dans le projet de loi, par exception, la possibilité, mais sous notre autorité, sous notre surveillance, de confier euh, à une euh, entreprise extérieure. Probablement plutôt parapublic, genre BEDAG, qu'un euh, privé commercial.
1: Je vous remercie, M. Girand.